0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast spécialisée dans, vous le savez, tout ce qui concerne les médecines complémentaires. On parle de nutraceutique, mais pas que. Et vous pouvez écouter cette émission bien évidemment sur le live de NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio ainsi que cette fabuleuse plateforme NutriCast visionnaire. Nous sommes aujourd'hui, alors aujourd'hui ça va être une émission je crois aussi euh, qui va nous apporter une certaine vision. Une vision différente de ce que l'on fait habituellement puisque nous sommes avec Laurent Geller. Alors je dis Geller... Parce que forcément ça me fait penser à Ross Geller, c'est ma génération. Comment ça va
1: Laurent Très bien Fabrice, bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas le frère de Ross, <rire> Monica Pas du tout, on a rajouté un H entre deux, comme ça on, on nous différencie bien.
0: Comment vous le prononcez euh, Geller. Voilà, Geller, bah, c'est ça. Donc Très Laurent bien. Geller qui euh, n'est pas, euh, pas, euh, voilà, pas acteur américain, mais qui est plutôt spécialisé en médecine intégrative, euh, qui... Tout ce qui concerne les savoirs ancestraux d'Amazonie et quand euh, quand je vous dis ça bah forcément ça, ça vous intrigue vous avez fondé euh, tatoua vous, vous donnez euh, des conférences et on va voilà qui nous permettent de découvrir le bienfait euh, de certaines plantes euh, des plantes qui, qui sont pas forcément très réputées en, en France et vous allez nous expliquer tout cela dans un instant en tous les cas euh, qu'est ce qui vous a amené vous à découvrir ces savoirs ancestraux d'Amazonie Laurent
1: alors, Fabrice, ce qui m'a amené à découvrir ces plantes, c'est, euh, bon, on, on l'appelle hasard, c'est plus facile. Je me suis retrouvé en Colombie, en fait, et euh, j'ai rencontré euh, une femme qui est devenue mon épouse, euh, qui m'a proposé de monter un centre de médecine intégrative et euh, d'aller à la rencontre, de, de continuer le travail de rencontre euh, de ces communautés indigènes d'Amazonie. Donc, en fait, euh, euh, je ne me suis pas retrouvé euh, face, face à cette situation, mais c'est presque ça puisque ce n'était pas quelque chose euh, auquel j'aspirais forcément. D'accord, donc vous vous
0: retrouvez comme ça du jour au lendemain, « Ah bah tiens, on va monter un centre de médecine intégrative, ah bah allons-y,
1: c'est parti !» Exactement, il y avait un centre existant, donc c'était euh, le frère de mon épouse qui avait un centre, qui nous a proposé de, de continuer ses travaux et de, de nous joindre à, à lui. Et euh, donc en 2014, on décide de partir à l'aventure, de changer de nom, de, euh, de continuer ce travail d'exploration des savoirs ancestraux des communautés indigènes, qui, euh, qui perdure depuis des milliers d'années. Et donc, c'est euh, euh, presque un rêve. C'est quelque chose qui est, qui est magique encore aujourd'hui. Et, et que, comme je le disais tout à l'heure, auquel je n'aspirais pas. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai pu créer ces relations de confiance avec les différents leaders des communautés indigènes et, euh, et commencer à m'asseoir avec eux, partager sur leurs savoirs ancestraux, la synergie des plantes, euh, les processus de fabrication, euh, euh, etc., etc.
0: Mais à la base, vous aviez... Aucune connaissance là-dessus Quelle a été votre première approche enfin, comme, par quel, Vous avez pris ça par quel bout Parce que finalement c'est juste euh, après du conversationnel, de l'empirique, comment ça se passe concrètement
1: Oui alors moi de mon côté je me suis formé en, en kinésiologie, médecine intégrative, médecine quantique il y a quelques années en arrière, il y a une quinzaine d'années en arrière. Euh, tout ce qui est euh, en relation des plantes maîtresses, des communautés indigènes, je n'avais aucune, aucune idée donc ça a été vraiment de l'empirique c'est un peu comme euh, je faisais l'analogie avec euh, euh, ces sensei japonais qui vous enseignent euh, les arts martiaux généralement quand ils vous enseignent les arts martiaux ils n'expliquent pas le mouvement ils vous le montrent et vous le répétez et à force de répéter le mouvement on l'intègre et ça devient quelque chose d'inné et c'est un peu la même façon euh, qu'ont ces communautés indigènes d'opérer souvent, c'est qu'ils nous montrent sans forcément nous expliquer et donc nous on regarde, on comprend, on intègre et au fur et à mesure, on, on, ça nous permet de développer des produits qui sont issus de leur savoir.
0: Alors, vous étiez c'est beau, on, on va voyager là, on va fermer les yeux, on va s'imaginer en Colombie, vous arrivez là-bas, vous avez la, la possibilité d'être en contact euh, donc avec des, des, des médecins, on va dire, des, enfin, des spécialistes, on, je ne sais pas si on les appelle des médecins ou des chamans, comment on appelle effectivement ces personnes qui vous transmettent ces savoirs ancestraux
1: alors, ce sont euh, généralement des chamans qui euh, sont considérés comme des médecins traditionnels par le gouvernement colombien notamment,
0: mmh.
1: et par les autres pays aussi.
0: Très bien, donc vous avez eu une expérience un peu chamanique, vous êtes un petit peu chaman, euh, chaman français
1: voilà, on peut dire ça comme ça. Et c'est bien, parce <rire> sans, que... sans aucune prétention.
0: Non, mais parce que derrière le mot chaman, il se cache beaucoup de choses, en fait. On va fantasmer beaucoup de choses, on va imaginer beaucoup de choses, euh, parfois hors sol, euh, parfois très ancrées. Et euh, c'est vrai que ça nous fait un petit peu tous. Euh, ça nous pose question, euh, ce mot chaman, ça nous intrigue. Vous, vous avez été en contact avec eux, vous avez même été formé. Ça commence par quoi
1: ça commence par le, la confiance. Euh, c'est vraiment euh, pas forcément des épreuves, mais euh, c'est euh, quelque chose qui se construit dans le temps. Et le temps est vraiment euh, euh, assez long en fonction des communautés indigènes. Il faut savoir qu'ils euh, ont été persécutés. Euh, il y a eu les conquistadors, il y a eu encore d'autres euh, menaces. Donc euh, l'homme blanc comme moi est une menace par définition pour eux. Donc, euh, réussir à rentrer dans leur cercle et à montrer euh, nos bonnes intentions, c'est quelque chose qui prend du temps. Et dès le moment que cette confiance, cette relation est créée, euh, et ben là, on commence à s'asseoir, donc en pleine jungle, en pleine Amazonie, dans leur environnement, on partage, certaines fois, on, on, on expérimente avec eux. Et, euh, et derrière le mot euh, chaman, peut-être, euh, mon rôle et le rôle de Tatoua, c'est vraiment de faire ce pont et ce lien entre les savants ancestraux des communautés indigènes et une société occidentale qui ne peut pas vivre comme eux vivent de la même manière que nous ne pouvons pas leur imposer notre manière de vivre.
0: Très bien. Alors, quelles bon, euh, quelle plantes vous avez essayé Parce qu'on veut savoir. Quelles plantes et quels effets Qu'est-ce qui s'est passé pour vous On va vraiment, Là, c'est du partage d'expérience. Hein
1: Alors, j'ai essayé de tout et n'importe quoi. Il <rire> euh, y a énormément de plantes. Hein. Il faut savoir que L'Amazonie, la, rien que la Colombie, c'est 4000 plantes médicinales euh, répertoriées. Et donc, euh, pour connaître les 4000 plantes, déjà, euh, je ne sais pas s'il y a une personne qui connaît les 4000 plantes. Après, au niveau, euh, au niveau santé mentale, chaque communauté euh, utilise des plantes spécifiques qui vont opérer au niveau intégratif. Et quand on parle d'intégratif, c'est. Euh, c'est le mental, le physique, l'émotionnel, mais pas seulement. Il y a aussi la partie spirituelle qui rentre en jeu, parce qu'on est, est des êtres spirituels. Et donc, finalement, ce sont des plantes qui vont permettre de nous connecter à notre obscurité, à notre part d'ombre, à, à prendre conscience de nos comportements qui sont toxiques pour nous, et qui font que l'on répète certaines situations, et qui font qu'on qu reste souvent dans les mêmes schémas. Donc, c'est déjà euh, le travail avec ces communautés indigènes et ces plantes, c'est de de se rendre compte que eh ben tant qu'on ne met pas de la lumière dans son obscurité, cette obscurité continue à opérer de manière silencieuse à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle des fois des croyances, des programmes ou ce genre de choses. Et dès le moment qu'on y met de la lumière, et là on a l'opportunité de la transformer, de transformer cette obscurité en quelque chose euh, plus en accord avec ce qu'on a au niveau du corps. Euh, ce qui est très intéressant par rapport aux plantes que l'on consomme, c'est qu'elles opèrent souvent au niveau euh, cellulaire. Donc euh, c'est vraiment, euh, par rapport à nos produits, on parle toujours d'épigénétique quantique, c'est vraiment cette, euh, ce changement de vibratoire au niveau de la cellule qui fait que quand je change de vibration, et là on est dans le monde quantique, hein, bah j'attire quelque chose de différent dans mon champ, dans mon expérience. Et donc euh, souvent quand on a des, des situations, des traumatismes, des émotions qui sont enfouies, euh, bah on, ça se cristallise à l'intérieur de nous quand on ne l'exprime pas et euh, bah ça change notre vibration et ça fait que bien qu'on comprenne qu'on n'ait pas envie de, de répéter une expérience, on la répète parce que notre attraction cellulaire euh, contient ce message
0: Très bien, donc ça veut dire que euh, grosso modo, ce sont des, des pratiques qui vous permettent, à, par le biais de, de, donc de plantes, d'aller euh, affronter un peu nos peurs pour qu'il y ait aussi, euh, non seulement bah, on affronte ses peurs et ça change au niveau spirituel et, et émotionnel, mais euh, au niveau cellulaire, on va aller changer une vibration.
1: Exactement. Et, et donc
0: Oui, allez-y, allez je vous en prie, pardon.
1: Et, et donc, euh, effectivement, c'est euh, avec les produits qu'on a créés, avec ces savoirs qu'on a traduits, euh, ben justement... Euh, le fait d'aller affronter ces peurs avec une communauté indigène, c'est un peu plus brutal et violent euh, pour nous. C'est un peu plus difficile. Il faut comprendre que ces communautés indigènes, depuis le plus jeune âge, elles sont confrontées euh, au danger de la junque, elles ont des, euh, des défis, elles ont des initiations, elles sont au contact de ces plantes et surtout elles sont des, dans des environnements où, elles, euh, où ces individus sont, toujours connectés et ont toujours été connectés à la nature. Alors que dans notre monde, on s'est un peu déconnectés au fur et à mesure de notre mission de vie, de notre propos, du sens que l'on donne à notre vie. On s'est perdu. il y a aussi le béton, il y a aussi la nourriture, il y a aussi tout ce qui est fréquence qui nous contamine un petit peu et qui fait que nos perceptions extrasensorielles sont diminuées. Et donc on a un peu plus de peine à, à, à sentir ou savoir ce qui est bon pour nous et souvent on donne notre pouvoir à des tiers que ce soit des thérapeutes, euh, des professionnels, où on réagit lorsqu'on est malade, quand c'est un peu trop tard ou euh, tard. Et donc, euh, c'est donc vraiment euh, aller en douceur, euh, à travers ses savoirs, récupérer le contrôle sur, euh, sur sa santé, sur soi. Euh, vraiment euh, être cet, euh, cet acteur actif de son bien-être à travers la prévention.
0: C'est qu'on voit des documentaires qui... Parle souvent de cérémonies chamaniques. Comment s'appelle cette plante euh, où on voit les gens qui vomissent après parce que c'est trop fort euh,
1: Comment s'appelle ça oui. comment Ça s'appelle l'ayahuasca.
0: Voilà, l'ayahuasca. Euh, Exactement. Alors en termes de réglementation, bon, euh, en France, euh, évidemment, et en Europe, je, je, je crois que c'est interdit, mais euh, là-bas, non, euh, c'est ça. Hein. Qu -ce que Vous, vous l'avez expérimenté
1: Oui, oui, y oui je l'ai expérimenté, et justement, c'est euh, c'est une expérience qui, euh, qui demande plusieurs choses. Elle demande déjà euh, d'être préparée. Elle demande euh, de faire toute une préparation en amont, euh, d'être avec des personnes de confiance, parce qu'on va s'exposer et on va se mettre en danger quand même. Euh, on, on, plus que mise en danger, c'est on, on est dans, dans une euh, période de vulnérabilité quand on rentre dans ces cérémonies, quand on se connecte avec ces plantes, parce qu'elles ouvrent et elles amplifient les champs, elles amplifient notre expansion de conscience et donc les chamans sont là pour nous guider nous accompagner et donc euh, dans ce choix des communautés dans ce choix des chamans, c'est aussi très important de savoir avec qui on s'entoure euh, et au delà du fait que euh, si on veut aller en pleine Amazonie il y a un billet d'avion à acheter et, et, et des frais euh, assez importants à, à réaliser euh, au delà de ça c'est vrai que ce sont des expériences qui sont très intenses euh, de 3, entre 3 et 5 heures ça dépend on va vraiment s'explorer euh, sous toutes ces facettes, euh, d'un point de vue assez obscur au début, et ensuite on passera plus au, au, au côté lumineux, c'est-à-dire je vois mes défauts, et ensuite je vois mes qualités, ce qui me donne les outils pour pouvoir dépasser, transformer, et, euh, et aller vers la guérison, ou aller vers la transformation en tout cas.
0: Très bien, merci pour ce partage d'expérience, alors j'en je, profite pour rappeler, même si euh, voilà, c'est très intéressant, voilà, c'est votre expérience personnel, hein. Laurent on n'encourage pas les gens à en faire autant mais chacun fera son, son jugement à l'issue de, de cette émission et euh, on trouve effectivement tous ces, tous ces apports et bah, ça, ça va nous enrichir euh, quelque part, ce que je vous propose c'est qu'on marque une toute petite pause, vous comment on, on doit prendre des pincettes hein, vous l'avez vu, Laurent. Euh, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Avec Laurent Geller qui nous partage aujourd'hui son expérience. Alors, Laurent Geller, qui est-il si vous venez de nous rejoindre quoi que même, moi aussi, parce que si vous êtes sur le live du Nutri Radio, vous venez de nous rejoindre. Alors qu'en podcast, vous savez directement qui est Laurent Geller, on en a parlé, mais qui est un spécialiste de la santé euh, mentale et savoir ancestraux d'Amazonie depuis le temps. Ça fait combien de temps que
1: vous faites ça, Laurent Ça fait euh, depuis 2014 que je suis en Colombie. D'accord. Donc, donc, vous, vous êtes. En...
0: D'accord. Vous vivez donc en Colombie euh, tout au long de l'année
1: Exactement, une ville qui s'appelle Cali.
0: Cali ah oui ça fait Cali,
1: ça
0: <rire> Cali pour nous c'est quoi c'est le cartel de Cali quoi. il n'y a pas un truc sur Netflix il y avait une série comme ça je ne me souviens plus du, du nom en tout cas voilà, vous voyez en Colombie bien loin des stéréotypes qu'on peut en avoir à travers justement bah, ces séries que je viens de donner parce que ce n'est pas du tout ça euh, en tout cas bah, ce n'est pas, pas votre quotidien vous êtes au plus proche de la nature et puis surtout euh, est-ce que vous êtes toujours d'ailleurs dans, dans, dans la réception euh, d'informations de, de, et d'expériences de, de, de de ces, euh, de ces médecins chamaniques
1: Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, à chaque fois que, euh, que l'on va récolter de nouvelles fleurs, de nouvelles plantes, c'est euh, moi-même qui vais euh, accompagner des, des différents leaders des communautés indigènes. Il faut savoir que, déjà, on ne peut pas rentrer dans une forêt comme ça. C'est comme si euh, je venais chez vous et je rentre sans vous demander la permission. Donc chacun est... est... Et garante sa forêt, en plus, euh, euh, bon, ben, les, les forêts présentent euh, des fois certains dangers, on peut se confronter à certains animaux, et, et, et on continue ce travail, parce que finalement, euh, ces savoirs qui sont millénaires ne sont pas écrits, ils se transfèrent de, de génération en génération. Chaque communauté indigène est responsable de, de passer les savoirs sur une ou plusieurs plantes à ses générations futures. Donc ça se fait vraiment de manière orale jusqu'à aujourd'hui, en sachant qu'il euh, y a quand même certaines communautés indigènes qui sont en danger de disparition, donc ça veut dire avec eux, leur savoir, même s'ils sont encore disponibles dans l'air et, et dans, ce, dans cet invisible, ça sera pour nous difficile de les récupérer euh, et de pouvoir continuer à les diffuser euh, de cette manière.
0: Alors là, c'est fabuleux ce que vous nous dites. Donc déjà, un, euh, je vais revenir sur cette histoire de forêt. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, il y a des forêts et vous ne pouvez pas aller vous balader en forêt comme ça, euh, comme à Fontainebleau. Ah, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Exactement. Euh, généralement... Bon, déjà, rentrer dans une forêt se fait avec euh, le, le chaque communauté a sa zone délimitée. Donc, rentrer dans la forêt, ça se fait avec le, le soit le responsable, le cabine de la communauté, soit un des membres qui est autorisé. Et il y a tout un rituel de d'ouverture de, de la forêt. Il faut savoir que les plantes sont vivantes, les esprits sont présents. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que souvent, ce rituel d'ouverture se fait euh, euh, on a dit qu'on allait voyager, donc on voyage un petit peu ce fait euh, euh, à la rencontre d'un arbre père d'un arbre maître, donc euh, l'arbre maître c'est lui qui, euh, qui organise sa forêt et donc euh, il y a une petite cérémonie de, de bienvenue qu'on fait et c'est toujours très intéressant parce que quand on fait ça, les bruits commencent à s'amplifier, la nature autour commence à être de plus en plus forte les insectes, les oiseaux, les, les animaux commencent à, à crier, à chanter plus fort et on sent vraiment ce bienvenu des éléments des esprits et cette autorisation euh, à parcourir euh, ce terrain ce terrain de jeu
0: c'est fou, parce que nous, ça fait très avatar. Nous, on est quand on n'est pas du tout dedans, euh, quand on est en France euh, en, en particulier, euh, dans certaines grosses villes, par exemple, euh, ce que vous nous dites, bah forcément, c'est euh, fascinant. Et même quand on est à la montagne, d'ailleurs, même si on a une connexion à la nature qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus proche et plus authentique. Mais euh, là, c'est un peu avatar. Hein. Sauf qu'on n'avait pas besoin des lunettes 3D. Vous n'avez pas besoin du casque. <rire> vous êtes en immersion totale. Qu'est-ce que ça a changé en vous, tiens, euh, depuis toutes ces années euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, ben forcément, vous allez me dire oui, mais euh, que vous avez des certitudes que vous aviez à, à l'époque, et aujourd'hui, vous dites, oh là là, <rire> euh, non, pas rien à voir.
1: Alors, c'est une très bonne question. Moi, euh, pour essayer de répondre de manière courte, moi, je suis, euh, je suis euh, euh, né italien, homme en Suisse, euh, d'éducation catholique, euh, ingénieur de système. Donc, forcément, euh, j'étais quelqu'un de très rationnel. Et, euh, et en fait, j'ai déconstruit énormément de, de croyances, euh, d'apprentissage ou de fausses, euh, oui, de fausses croyances. Et j'ai découvert qu'en fait, euh, voilà, euh, pour aller au-delà, pour euh, réussir, pour euh, pour se transformer, le travail euh, devait toujours se réaliser de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est un peu bateau, mais c'est très intéressant. Euh, vous savez, lorsque l'on s'asseye, par exemple, avec euh, la communauté indigène à Roaco. Ils nous expliquent il explique quelque chose de, de, très, de très profond. Ils nous disent que à chaque fois qu'ils voient une situation conflictuelle, problématique à l'extérieur, ils vont tout de suite à l'intérieur et ils regardent comment ils peuvent le changer à l'intérieur. Alors Ça veut dire quoi, a, ça sorte, il, Ça veut dire qu'il y a un écho ou une, une résonance avec quelque chose de non résolu à l'intérieur. Donc, Par exemple, si je vois de la violence à l'extérieur ou si je vois de la trahison, j'ai l'opportunité d'aller à l'intérieur, regarder s'il euh, y a de la trahison encore à l'intérieur de moi, euh, s'il euh, y a des événements du passé où je me suis senti trahi et que je n'ai pas encore libéré. Et donc, ils font ça, ils retournent à l'extérieur, et si la situation n'est toujours pas résolue, ils retournent à l'intérieur. Et une fois que c'est résolu, et eh ben, en fait, euh, ce que me partageait euh, notamment un des leaders, il me disait, bah, tu vois, la situation que tu vois à l'extérieur, en fait, elle n'existe plus, elle est déjà résolue, mais elle vient juste ici te montrer que chez toi, à l'intérieur, ce n'est pas résolu. Donc, travaille sur toi. T'occupes pas de l'extérieur, et l'extérieur changera une fois que tu auras bossé sur toi. Et je trouve que c'est très profond et, et, et vraiment euh, magnifique.
0: Oui, effectivement, et on a du boulot pour avoir cette même vision euh, qui <rire> ici. Alors, on va revenir tiens, sur les plantes, euh, sur des plantes qu'aujourd'hui vous êtes aussi à la tête donc, de, de, de tatouas. Euh, c'est quoi tatouas
1: alors Tatua, c'est les cinq éléments en sanskrit donc ça correspond plus ou moins aux cinq éléments de la médecine chinoise, sauf qu'on a l'air et l'éther qui remplacent le bois et le métal.
0: Très bien, et donc euh, Tatua, euh, vous proposez euh, des, des, des élixirs floraux, c'est ça Exact. Alors à base de quelle plante Parce que là on est tous, euh, on est tous euh, pendus à vos lèvres
1: alors, à base de, de plantes ancestrales, donc on a, euh, on a des, des, des plantes qui ont gardé les noms ancestraux des communautés indigènes. Donc souvent, on nous dit, mais pourquoi tu as appelé ta plante chicharra C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile à dire. Ça s'explique simplement parce que ces noms sont utilisés par les communautés indigènes depuis des milliers d'années. Donc ça veut dire qu'il y a un champ morphique autour de ce nom. C'est un peu comme un cloud quand on se connecte depuis son ordinateur qu'on veut télécharger, télécharger de l'information. En fait, ça fonctionne de la même façon. Ces noms sont des portes d'accès à ce champ morphique des guérisons qui a déjà eu lieu, de toutes les transformations qui ont opéré. Et c'est un peu comme, vous savez, l'oponopono que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, l'oponopono, quand on fait l'oponopono, qui est une technique de, de guérison ha hawaïenne, c'est beaucoup plus efficace qu'il y a 20 ans en arrière, parce que tout simplement, il y a plus de gens qui l'ont utilisé, il y a plus de gens qui ont eu de transformation, donc le champ morphique est plus fort. Donc les plantes qu'on utilise, je peux donner les noms, par exemple on a le capi, on a le chagropanga, euh, on a le, la chiriksanango qui travaille tout ce qui est état de, de dépression émotionnelle, pour le dire comme ça. Euh, donc voilà. On a le, euh, le bado, le kuka, le Yimiru, yimuru, le Exactement, donc le, le bado, c'est ce travail, c'est cette énergie masculine, c'est cette capacité à mettre des limites, à dire non, à être le centre de son univers, mais d'un point de vue pas égocentrique, sinon d'un point de vue centrique. C'est-à-dire que si moi, d'un point de vue plus égoïste, mais dans le bon sens du terme, si moi je ne vais pas bien, je peux je ne peux pas prétendre qu'autour de moi, le monde aille bien. Euh, ça ne veut pas dire que c'est ma responsabilité, mais ça veut dire que euh, je ne peux pas, par exemple dire à mes enfants de ne pas fumer si moi je fume, euh, donc euh, je ne peux pas dire à quelqu'un de s'aimer ou de m'aimer si moi je ne m'aime pas euh, c'est un peu la même façon, donc ça c'est la bado c'est vraiment cette connexion euh, à l'enfant intérieur, ensuite euh, la, la kouka c'est cet ancrage euh, c'est cette euh, énergie c'est cette force de la terre qu'elle nous donne euh, lorsqu'on est épuisé mentalement ou physiquement, euh, je crois que vous avez mentionné euh, euh, la capi sauf erreur qui est euh, le focus pour toutes les personnes qui procrastinent, c'est la plante préférée des femmes parce que les femmes elles ont cette capacité de, de faire beaucoup de choses en même temps et certaines fois elles arrivent en fin de journée elles se disent mais j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup et rien à la fois donc cette plante va vraiment nous mettre sur ce qui est prioritaire pour soi euh, sur le moment et c'est vraiment très intéressant parce que c'est dur à comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté ce sont des plantes adaptogènes qui vont s'adapter à chaque personne et à ses besoins. C'est-à-dire que vous, Fabrice, vous avez peut-être un besoin aujourd'hui qui est totalement différent du mien. Donc, si les deux, on prend la même plante, elles vont opérer de manière différente euh, que ça soit pour vous ou pour moi.
0: Très bien. Alors, c'est des plantes, on est d'accord, qui sont autorisées en Europe. Hein. On, est, on parle là, on ne parle pas des... Tout à fait. <rire> Je reste de dire. À et alors, tiens, puisque... Puisque euh, on parlait de, 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 de cérémonie, de prise de conscience, de, euh, de toutes ces choses de connexion, est-ce que pour ces élixirs floraux, donc il y en a sept que vous proposez, on est là sur de la sphère émotionnelle, est-ce qu'il faut aussi, euh, pour euh, prendre conscience de, de, de l'action que ça peut avoir, euh, mettre en place une espèce de petit rituel, petite cérémonie, vous savez, où on ne va pas le prendre comme ça le matin, ah tiens mes gouttes, enfin, euh, est-ce qu'il y a un état d'esprit à avoir, à adopter
1: alors, euh, il y a actuellement cette plante et dans deux semaines, il y en aura neuf. Donc, euh, pour la petite histoire, le neuf, c'est la complétion de l'homme, la complétude. Donc, c'est très intéressant. Au-delà de ça, on a créé vraiment des produits, comme j'ai dit au début, adaptés à, à une société occidentale. Donc, sans avoir besoin de vraiment y mettre de la conscience ou de faire tout un rituel, euh, c'est justement des produits qui sont qui sont adaptés à des personnes qui n'ont pas le temps ou qui disent qu'elles n'ont pas le temps et qui nous permettent de progressivement faire un travail et de prendre conscience notamment à travers les rêves puisque ces plantes vont nous amplifier toute la partie onirique, la partie des rêves pour qu'on prenne conscience de nos comportements toxiques et donc on va se réveiller le matin puis on va se dire ah j'ai rêvé de ça j'ai pas trop aimé et on va prendre conscience de ces comportements et si on ne change rien ben les rêves vont devenir de plus en plus intenses jusqu'à ce qu'on mette en place les changements pour le bien et pour la transformation donc c'est vraiment... Euh, notre objectif, quand on a créé ça, c'est de, c'est comme les jeux Ravensburger de 7 à 7 ans ans. <rire> euh, c'est vraiment du nouveau né à la personne qui est en fin de vie, donner cette capacité aux personnes d'aller s'explorer en toute sécurité et en toute douceur, avec des plantes autorisées, puisque nous sommes, nous sommes en pharmacie dans les plus grands groupes, dans un des plus grands groupes en Suisse. Nous travaillons avec des thérapeutes et des psychologues et des psychiatres notamment en Suisse et en France aussi.
0: Écoutez, c'est très intéressant. Euh, on a voyagé là. Franchement, c'est une émission originale qu'on n'avait jamais fait encore sur, sur Nutricast et donc euh, voilà pour aller découvrir non seulement ces élixirs euh, floraux, mais surtout toute la philosophie et votre histoire est fabuleuse. Alors, vous donnez des conférences, bien évidemment, ça je le rappelle. Vous avez aussi un podcast. Euh, on pourrait vous écouter parler pendant des heures hein, sur ces sur ces sujets-là. Il y a eu tellement de questions. Pardonnez-moi d'ailleurs, chers auditeurs, parce que vous vous dites peut-être eh, pourquoi il n'a pas posé cette question-là. Ah, tiens, j'en ai une. Bon, ben voilà, qu'on contacte directement. Euh, Laurent, euh, Laurent Geller il. Il est un, un comment pas dire intarissable un, un voilà il y a insatiable ça je ne sais pas mais en tout cas intarissable sur euh, sur ces sujets là et euh, ben moi j'aimerais bien voilà quand on se rend compte que vous me racontiez tout tous ces changements qui ont été opérés parce qu'évidemment il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça lors d'une petite conversation euh, d'une trentaine d'une trentaine de minutes merci beaucoup
1: Laurent merci beaucoup Fabrice et à toutes les personnes qui nous écoutent
0: ah d'accord, je pensais vous dire à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous aime. Avec grand plaisir, je vous
1: aime. Avec grand plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de vous et il existe de nombreux moyens de se reconnecter à soi à travers la nature, donc faites ce chemin vers la nature et cette reconnexion à vous.
0: Et bien voilà, merci, vous en plus c'est vrai qu'un parcours d'ingénieur hyper carré, hyper cartésien qui découvre et qui adopte cet univers, c'est un sacré message quand même, donc plus d'infos sur ta W.A.E.U. Si vous voulez découvrir ces fameuses élixirs floraux, et puis votre page Insta, c'est quoi, Laurent
1: C'est Laurent Galère, l a u r e n t g h e 2 l, -L e r
0: Merci à tous. Merci, Laurent.
1: Merci, Merci Alors, Fabrice
0: C'est le retour de la musique dans un instant sur Nutri Radio si vous nous écoutez sur le live. Et puis, une émission que vous allez découvrir tout de suite là, en podcast sur évidemment sur NutriCast, sur Nutri Radio.fr dans la partie média podcast et sur toutes les plateformes de streaming. Audio J'espère que vous avez autant profité de cette émission que moi.